0: Ik vind het altijd een super interessant onderwerp. Intermenselijke relaties. Want jouw relaties bepalen zo'n groot deel van jouw leven... van jouw zakelijk succes, van je gezondheid... zelfs van hoeveel liefde je ervaart en, en van hoeveel geld je op de bank hebt. En met relaties bedoel ik niet alleen je intieme relaties... Maar ik bedoel relaties nou ja, met iedereen. Dus, dus alle verbindingen met de mensen om je heen. Met je klanten, met je familie, je kennissen, je vrienden, je buren, je contacten op social media. Kortom, iedereen met wie je tijd doorbrengt. Want waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Dat zeggen ze altijd, maar ik ben het daar helemaal mee eens. Want het is besmettelijker dan je weet wel. En, en toch maken we ons vaak hier helemaal niet druk om. Nou, vandaag wil ik je uitnodigen om je relaties eens onder de loep te nemen. En dat doe ik aan de hand van 10 red flags. Rode vlaggen in relaties. 10 waarschuwingssignalen die aangeven dat jij mogelijk in een toxische relatie zit. En dan heb ik het vandaag over subtiele signalen. Want ja, iedereen snapt, althans dat neem ik even aan, hè. iedereen snapt dat je alle minuut dus echt per direct weg moet van mensen die je fysiek mishandelen of die je psychisch mishandelen. Dat is, dat is boven alles heel erg duidelijk. Maar vandaag wil ik het hebben over die subtiele signalen die je misschien tot nu toe gemist had, waar je niet bewust van was, waar je niet op gelet had. Maar misschien is het eerst wel even goed om te gaan kijken naar... Wat is dan een toxische relatie? Want dat is ook weer voor iedereen anders. Of dat kan voor iedereen anders zijn. Want wat voor de een onacceptabel gedrag is... kan voor de ander misschien nou, niet echt als problematisch worden beschouwd. Iedereen heeft andere behoeften. Iedereen heeft andere grenzen. Iedereen heeft andere normen en waarden. En iedereen heeft een ander energieprofiel. Dus laten we eens stellen dat een toxische relatie een relatie is die je meer energie kost dan je oplevert. En die vaak, meestal, misschien altijd, je energiefrequentie naar beneden haalt. En dat heeft natuurlijk weer consequenties. En dat is een hele mooie algemene beschrijving. En toen ik deze aflevering ging maken, toen ging ik eens nadenken. Wat, wat ga ik vertellen? Welke punten wil ik aanhalen? En toen besefte ik dat het voor iedereen anders is en dat je energietype daar ook echt alles mee te maken heeft. Je triggert namelijk altijd op de overdreven kwaliteiten van een tegenoverliggend element. En dat wil ik je even uitleggen. Stel nou, je hebt houtenergie hoog in je profiel staan. En misschien luister je nou en denk je, Janine, hoe weet ik dat nou? Hoe weet ik of hout bovenin staat? Nou, je kunt een korte test op mijn site doen. Die kost je... Nou, twee, drie minuten. Je krijgt direct de uitslag in het scherm te zien. En hij is natuurlijk helemaal gratis. Dus als je dat nog niet weet, cross eventjes naar mijn website. Doe even die test. Leuk altijd zo'n testje. En dan weet je dus wat op dit moment jouw dominante energie is. Nou goed, stel dat is dus hout. Of hout staat bovenin in je profiel. Dan zijn drie kwaliteiten van hout... Ja, er zijn er natuurlijk veel meer, maar ik, ik pak er even drie nu... Hout kan heel goed groot denken, kan echt, heeft visie, kan echt heel ver de toekomst inkijken, kan dus echt voor een bedrijf bijvoorbeeld ook echt heel groot denken. Hout kan ook snel denken, kan ook snel handelen. Hout staat ook voor groei en voor expansie. Denk maar aan de energie van de lente. Houtmensen hebben ook echt een winnaarsmentaliteit. En dus houtmensen die, die vinden dat leuk, dat, wil, dat winnen. Um, dat willen ze ook, daar zijn ze ook goed in. En dat mag ook, het is een positieve kwaliteit. Best logisch dus dat hout getriggerd wordt door exact de tegenovergestelde kwaliteiten. En zeker wanneer die dan nog eens overdreven worden. Dus hout triggert heel erg op mensen die alles in detail willen weten en willen uitwerken. Hout triggert heel erg op mensen die langzaam zijn en doordacht denken en handelen. Die zorgzaam zijn en die het belangrijk vinden om een veilige, stabiele omgeving te ontwikkelen. Dat is echt helemaal niks voor hout. Hout het ook op mensen die naar harmonie streven tussen mensen. Die de mening van iedereen belangrijk vinden en mee willen nemen in een beslissing. Die van democratie houden. Dit zijn tegenovergestelde kwaliteiten van hout. Maar dit zijn ook de bronkwaliteiten van Aarde. Dus mensen die aarde hoog in het profiel hebben staan. Dus het tegenovergestelde element van hout. Want je hebt hout, dan vuur, dan aarde. Dus dit is een tegenovergesteld, het tweede opvolgende element. En daar moet je dus altijd rekening mee houden. En dan, dan zegt dit dus helemaal nog niks over... Is dit goed of is dit niet goed? Nee, want wat voor de een toxisch is, is voor de ander misschien wel heel fijn. Dus... Het, het, je moet echt kijken naar de verschillende types. En wat de een energie kost, of wat de een, waar de een de energiefrequentie van naar beneden gaat, hè, dat kan voor de ander echt heel voedend zijn. Dus zoek eens op wat jouw energietype is. En dan weet je ook meteen wat, uh, wat jij bij iemand anders, dus toxisch, vindt. Hoe jij dat ervaart. En dan mag je ook meteen gaan beseffen dat jouw kwaliteiten en zeker als je die overdrijft... dat jouw kwaliteiten dus ook als toxisch ervaren kunnen worden... door andere elementtypes. Want zo werkt het natuurlijk ook. Het werkt natuurlijk ook de andere kant op. Dus laten we eens verder kijken naar de andere types. Laten we eens naar vuur kijken. Drie kwaliteiten van vuur. En wederom, er zijn er dus veel meer. Maar ik pak er even drie uit. Vuur, Vuurenergietypes zijn heel goed in praten. Die kunnen zichzelf ook verbaal heel goed duidelijk maken... Vuurmensen zijn rasoptimisten, bekijken alles vanuit de positieve kant, in ieder geval in eerste instantie. En vuurmensen die houden van spontaniteit, van afwisseling, van bling-bling ook wel, van, van een feestje, van lachen. Nou, ook vuur wordt weer getriggerd door de exact tegenovergestelde kwaliteiten. En zeker als die overdreven worden. Dus vuur raakt getriggerd door mensen die stil zijn in zichzelf gekeerd. Daar, kan vuur, daar heeft vuur dan niks mee. Vuur wordt ook getriggerd door mensen die eerder geneigd zijn de negatieve kant van zaken te zien. En vuur wordt getriggerd door mensen die houden van structuren, van uh, uh, rituelen, van hetzelfde herhalen. Dit zijn dus de tegenovergestelde kwaliteiten van vuur. Maar dit zijn ook de bronkwaliteiten van metaal. Zie je hoe het werkt? Iedere keer heeft het tegenoverliggende element heeft dus de allergieën in huis. En vuur beseft dan ook dat jouw kwaliteiten, zeker wanneer je ze overdrijft, weer voor andere energietypes als toxisch gezien kunnen worden. Laten we naar het volgende element gaan, aarde. Aarde heeft meerdere kwaliteiten, maar drie daarvan zijn dat ze heel nauwkeurig kunnen werken, methodisch, langzaam, grondig. En precies. Ze zijn ook heel goed in analyseren en in denken. En bijvoorbeeld het uitdenken van een proces. Ze zijn ook heel erg loyaal. Je kunt zelfs wel zeggen dat ze gezagsgetrouw zijn, gehoorzaam en ook meebewegend. Dat hoort allemaal bij aarde, kwaliteiten van aarde. En aarde wordt dus getriggerd door de overdreven tegenovergestelde kwaliteiten. Dus aarde wordt getriggerd door mensen die in hun ogen chaotisch leven. Die niet die controle op alles uitoefenen. Die bijvoorbeeld vanuit vertrouwen leven en, en in de ogen van aarde misschien een beetje losbolgedrag vertonen. Aarde raakt getriggerd door mensen die beslissingen nemen op intuïtie in plaats van op redeneren en uitdenken. Aarde raakt getriggerd door mensen die eigenwijs zijn. Die hun eigen pad lopen zonder daar de anderen bij te betrekken. Die gewoon heel koppig hun eigen ding doen. Daar raakt aarde door getriggerd. Want dit zijn de tegenovergestelde kwaliteiten van aarde. Maar dit zijn ook weer de bronkwaliteiten van water. Dus je hebt aarde, dan metaal, dan water. Maar aarde beseft ook dat jouw kwaliteiten zeker wanneer je ze overdrijft, voor andere energietypes energie ja, heel toxisch kunnen zijn... Of, of in ieder geval zo gezien worden. Gaan we naar metaal. Metaal mensen zijn netjes, zijn georganiseerd. Ze houden van orde, van overzicht en van regelmaat en zijn daar ook echt heel goed in. Uh, metaal mensen vinden wetten en spelregels heel belangrijk... En daar zijn ze ook weer heel goed in. Net zoals in fatsoen, ze zijn heel fatsoenlijk en vertonen een goed gedrag. Ze zijn altijd heel eerlijk, stabiel, stipt en ook trouw aan gezag. Ze blijven graag wat meer aan de zijlijn of zelfs op de achtergrond, vinden ze veel fijner. En ze houden helemaal niet van veel lawaai en veel ophef. Nou, metaal wordt getriggerd door de overdreven ...tegengestelde kwaliteiten van die ik net noemde. Dus metaal wordt getriggerd door mensen die constant iets nieuws willen. Hier weer een nieuw idee, daar weer een nieuw idee... ...en ook van idee veranderen constant. Daar worden ze helemaal ibelig van. Metaal mensen worden getriggerd door mensen die hun eigen regels maken. Die situaties naar hun eigen hand zetten. Die tegen de regels ingaan, die tegen de autoriteiten ingaan. Vinden ze helemaal niks. Metaal mensen worden getriggerd door mensen die zich altijd zichzelf... dus op de voorgrond zetten, altijd haantje de voorste willen zijn, altijd de winnaar willen zijn, altijd gelijk moeten hebben. Daar triggert metaal op. Maar dit zijn weer de kwaliteiten van hout. Een metaal besef ook dat jouw kwaliteiten, zeker wanneer je ze overdrijft, voor andere mensen, voor andere energietypes, dus als toxisch gezien kunnen worden, ervaard worden. Hm? Oké, okay, water. Water is um, ja, het laatste element dat we nog hebben. Kwaliteiten van water zijn onder andere dat ze heel veel tijd en heel veel plaats voor zichzelf nodig hebben. Om alleen te zijn, om in stilte te zijn, om te mediteren, om te contempleren. Hè? Mooi woord. Want dan kunnen ze contact maken met zichzelf, daar ligt hun kwaliteit. Hè? Dat ze dus vanuit vertrouwen kunnen werken. Dus Privacy is belangrijk voor water. Rust is belangrijk voor water. Slaap is belangrijk. Voldoende slaap is belangrijk voor water. En water functioneert langzaam. Vanuit dat vertrouwen dus. En ook op intuïtie. Water kan ook echt dromerig zijn. En, en heel erg op intuïtie en op gevoel. Mm, op vertrouwen. Redeneren. Of ja, dat is dan eigenlijk geen redeneren. Maar handelen eigenlijk gewoon. Water wordt dan getriggerd door overdreven tegenovergestelde kwaliteiten. Dus watermensen... Uh, um, worden getriggerd door... mensen die zich heel erg laten horen. Die heel erg de aandacht opeisen. Vinden ze niet fijn. Me uh, watermensen... Uh, worden getriggerd door mensen die... Eisen, tussen haakjes eisen, dat je bijvoorbeeld lang op hun feestje blijft. Omdat het zo gezellig is. Oh, ga je nu al weg? Doe niet zo ongezellig. Die je daar dus een schuldgevoel op aanpraten. Maar water heeft rust nodig. Water wil weg. Dus die triggert daarop. Water triggert ook op mensen die altijd maar in actie willen. Actie, actie, actie. En die heel impulsief zijn. Oké. Okay. Dit zijn de kwaliteiten van vuur. Onder andere kwaliteiten van vuur. Maar zo zie je dus dat water getriggerd wordt door de kwaliteiten van vuur. Water, besef wel dat jouw kwaliteiten, wanneer je die overdraait, zeker wanneer je die overdraait, weer voor andere energietypes als toxisch gezien kunnen worden. Dus ja, als we het hebben over red flags, over waarschuwingssignalen dat je energie en dat je energiefrequentie leiden onder die relatie, onder een relatie... dan heeft dat heel veel met jouzelf te maken. Met jouw energietype, Met jouw kwaliteiten. En dus met jouw allergieën. Dat waar jij door getriggerd raakt. En er zijn natuurlijk ook wel red flags... waar we het allemaal over eens zijn. Of eigenlijk... Um, ik heb er een paar op een rijtje gezet... die jij voor jezelf kunt gaan toetsen... of je het daarmee eens bent... en of je daar dus iets aan of mee wilt doen. En ik wil beginnen met signalen die kunnen voorkomen in allerlei relaties, privé-relaties. Privé en daarna wil ik even nog ingaan op de zakelijke relaties, want ook daar kun je red flags in hebben. Want als je ondernemer bent, ja, dan ben je niet voor, niet voor niets ondernemer geworden, niet voor niets zelfstandig kunnen worden. Dan wil je zelf kunnen kiezen, dan wil je natuurlijk de vrijheid hebben om met de leukste klanten, met de leukste komt even een brommel voorbij, met de leukste klanten en met de leukste partners te werken. En dan moet je die zakelijke toxische relaties, die moet je dan gewoon helemaal niet hebben. Daar mag je gewoon nee tegen zeggen. Maar dan moet je er wel bewust van zijn. Dat, dat ze jou dus in de verkeerde energie zetten. Oké, okay, de red flags in het algemeen. Wat dacht je van mensen die altijd in ieder WhatsAppje een hele berg negatieve emojis meesturen... Katie, je oh, Het lijkt flauw, hè? maar dit getuigt van een negatieve insteek, een negatieve energie. En dat kan jou echt heel erg beïnvloeden, want energie is besmettelijker dan, je weet wel, dan wat dan ook. Dus wil je dit wel? Wil je door die energie beïnvloed worden? Aan jou de keuze. In ieder geval dat je jezelf daar bewust van bent en dat je er dus iets mee kunt doen. Een duidelijke red flag is... Dat je na een contact met iemand helemaal geen zin meer hebt om te doen wat je eigenlijk had willen doen. He, dus je zou eigenlijk dadelijk willen gaan schilderen of een podcast uh, willen opnemen of je, je, je wilde nog een flyer maken. Dan spreek je iemand en na de rand heb je helemaal geen zin meer om dit te doen. Dan is je energiefrequentie duidelijk gedaald. Red flag, grote red flag, daar moet je iets mee. Maar nou, moeten, daar mag je iets mee, want dit kost jouw energie. Dit kost jouw focus, creatie-energie. Dit kost jou dus tijd en dus ook geld. Dus wat ga je hiermee doen? Laat je het zo of ga je er iets aan doen? En iets waar ik zelf heel erg op trigger is... Mensen die, die hun afspraken niet nakomen. Mensen die constant de afspraken veranderen. He, dat is zo'n voorbeeld van iets wat misschien heel erg persoonlijk is. Misschien kan jij daar heel goed tegen. Maar mij kost het heel veel energie. En mijn energiefrequentie duikt daar echt direct van naar beneden. Laatst hoorde ik een paar mensen samen praten. En, en die zeiden... En ik denk dat ze allebei vuurenergie hoog in het profiel hadden staan. Want ze hadden het erover dat te vroeg komen echt zo zwaar irritant is. Want dan ben je nog bezig met van alles. En dat is dan waarschijnlijk ook al vuur, want die zitten vaak onder tijdsdruk. Dus dan kom ik net niet af. En als iemand anders dan vroeg is, ja, dan komen ze in de problemen. In mijn geval, ik, 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 ben, ik werk langzamer, ik werk... Um, um, veel methodischer eigenlijk ook. En ik heb veel rust en ruimte tussen mijn afspraken. Dus als iemand vijf minuten vroeg is of tien minuten vroeg is... ja, dan past dat in mijn planning. Want daar heb ik al lang... ja, dat, dat, dat past gewoon allemaal. Maar vuurmensen, die zie ik echt honderdduizend dingen in hun uh, agenda plannen. En dan snap ik wel dat dat niet past. Dus, dus zij waren het er roerend mee eens in ieder geval... hoe zwaar irritant het was als mensen dus te vroeg zijn. Als ze, oh wee, oh wee, als ze maar drie minuten te vroeg al opdoken. Nou, daar waren ze echt helemaal mee eens. Maar ik snap daar dus niks van. Ik zit niet in dat kamp. En voor mijn relaties is dat dus een red flag. Mensen die altijd te laat zijn. Mensen die niet aan de, zich niet aan de afspraken houden. Mensen die constant de boel omgooien. Dus check dat eens, of dat voor jou zo is. En daar mag je gewoon nee tegen zeggen. Daar mag je iets van zeggen. Daar mag je iets mee doen. En wat dacht je van mensen die heel subtiel, maar toch constant kritiek geven? Op jouw keuzes. Op je uiterlijk. Op hoe je eet. Wat je eet. Wat je doet. Je gedrag. Oh, nou. Ik zou het niet doen. Oh, kijk nou uit. Weet je wel wat dat kost? Weet je het wel zeker? Als het nou niet goed gaat. Nou, nou, nou dit deden wij vroeger nooit hoor. Oh, je vader zou hier iets van vinden. Weet je wel? Dit soort kleine opmerkingen. Constant. Maar wat ze doen is eigenlijk hun eigen angsten op jou projecteren. En dat is echt een red flag. Of eigenlijk is de onderliggende red flag... dat jij na die energieuitwisseling voelt... ik ben niet goed genoeg. Ik doe het niet goed. Of in ieder geval niet goed genoeg. En dat is niet bevorderend voor jouw energie. Voor jouw energiefrequentie. Dus voor je succes op welk vlak dan ook. Een schuldgevoel. Ook zo'n red flag. Als jij steeds een schuldgevoel hebt... nadat je contact met iemand hebt gehad... En dan maakt het niet uit hoe leuk iemand is. Maakt niet uit wat iemand gezegd heeft, gedaan heeft. Maar de energieuitwisseling tussen jullie is dan zodanig dat jij steeds daar een schuldgevoel aan overhoudt. Dan is dat een red flag. Dat is voor jou een toxische relatie. En het zijn dus red flags... Maar je hebt natuurlijk ook het tegenovergestelde. Groene vlaggen, laat maar zeggen. Hè? Kwaliteiten die je juist heel erg waardeert. Die je nodig hebt, die je fijn vindt. En die verzamel je natuurlijk het meest om je heen. Maar de kans is groot dat je maar weinig mensen vindt... die al jouw groene vlaggen hebben. Die ze allemaal in huis hebben. Die dat ook allemaal geven aan jou. En dat kan best wel eenzaam voelen. Zeker als jij zelf weinig oordeelt. Als jij heel goed twee kanten van de medaille kan zien, als je zelf goed in balans bent met je energie, met je energiefrequenties, dan zul je maar weinig mensen vinden die aan al jouw groene vlaggen uh, voldoen, die ze allemaal in huis hebben. Maar dat hoeft ook niet. Je kunt best vrienden en kennissen hebben die, nou ja, voor 70, 80 procent goed zitten in jouw groene vlaggen. Dan kan je je focussen op dat deel en het andere laat je dan los. Want andere vrienden, andere contacten voldoen daar dan weer aan. Dat is iets wat ik zelf ook heb geleerd. Ik vind niet alles bij één persoon. Ik vind niet alles in één persoon. Um, het zit hem juist in, in de verzameling van mensen om je heen. Dus zet vooral ook in je intenties uit dat je meer mensen om je heen wilt hebben die aan jouw groene vlaggen voldoen. Ga ook eens nadenken, wat zijn dan die groene vlaggen voor jou? Ja, want dat is ook weer voor iedereen anders, ook weer voor ieder energietype anders. Dus wat zijn jouw groene vlaggen? Hoe zou jij willen dat mensen reageren? En hoe zou jij willen dat je je voelt nadat je met mensen gesproken hebt of contact hebt gehad? En ga je intentie uitzetten, dat is heel belangrijk sowieso, iedere dag je intentie uitzetten, dat je dus meer van die mensen in je omgeving wilt hebben. Oké, okay, even terug nog naar de red flags. En dan wel rode vlaggen op het zakelijke vlak. Nou, dat is natuurlijk ook weer afhankelijk van je energietype. En want bijvoorbeeld um, um, een vuur energietype zal ervan houden om een groot event te organiseren met veel mensen erin. Met muziek, met licht, met herrie, met... Nou, super. En metaal denkt, oh please, doe me dit niet aan. Want dit is echt vreselijk. Doe mij alsjeblieft... Een, een klein gezelschap waar we echt de diepte in kunnen gaan met de mensen. Het is gewoon heel verschillend. En het een is niet goed of beter dan het andere. Nee, absoluut niet. Alleen het een past beter bij iemand en het ander past, past beter bij een ander iemand. Dus ook hier zitten weer um, ja, red flags afhankelijk van je energietype Maar er zijn wel een aantal algemene waarschuwingssignalen te noemen. Sowieso is het advies van iemand die zelf nog nooit het pad heeft gelopen, wat jij nu loopt, dat is al een no-go. Misschien is het nog geen red flag, maar als ze hun mening, want dat is het, het is gewoon hun mening, het is geen feit, het is hun mening, constant op jou proberen te leggen, als ze dat doen, dan wordt het wel een red flag. Dus, als iemand iets zegt over beleggen, check dan eerst even of die persoon zelf ook een beleggingsportefeuille heeft. Zegt iemand iets over webinars geven... check dan eerst even of die persoon ook webinars geeft of gegeven heeft. Zegt iemand iets over... nou ja, weet ik, het schildertechnieken... check dan of die persoon zelf ook schildert of geschilderd heeft. Zegt iemand iets over jouw prijzen... check dan eerst even of die persoon ook een onderneming heeft... en ook ooit met die prijsstelling gewerkt heeft. Nou, zo kan ik heel veel voorbeelden noemen... En ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel, toch? Een andere belangrijke red flag eh, die je in het begin van jullie samenwerking er al uit kan halen... en die je dan op lange termijn veel problemen en veel energielekkages kan voorkomen... is dat een nieuwe klant, een potentiële klant, bij het eerste contact al de afspraak verzet. Of te laat is. Of niet doet wat jij vraagt. Bijvoorbeeld iets voorbereiden of, of een vragenlijst invullen... Of zelfs niet komt opdagen. Dan moeten er bij jou al echt allerlei alarmbellen gaan rinkelen. Want dan vinden ze jou en jouw werk niet belangrijk genoeg om hier tijd voor te maken. Om op tijd te komen. Om te doen wat jij vraagt. Denk maar eens terug aan alle klanten die je ooit hebt gehad. En waar je wat moeite mee had. Denk dan eens terug aan die eerste afspraken. Hoe is dat gelopen? Wat is er dan gebeurd? En natuurlijk kan iemand een probleem hebben. Hè? Iemand kan met een, met een kind naar het ziekenhuis moeten. Iemand kan met een lekker band op de snelweg staan. Het brandalarm is misschien afgegaan net op de zaak. Hè, zoiets. Maar bij Zoom deed het niet. Uh, de schilders zijn er. Uh, de hond heeft mijn vragenlijst opgegeten. Ja, dan moet je gewoon echt heel ernstig gaan nadenken. Of jij die klant nodig hebt. Heb jij die klant wel nodig? Nog een red flag. Klanten die niet betalen... Die te laat betalen. Die hun betalingsafspraken niet nakomen. Geld is energie. En als zij jou niet graag betalen. Om samen naar een bepaald resultaat toe te werken. Dan zijn ze niet gemotiveerd. Dan is het gewoon geen goede match. En dan moet je je echt afvragen of je die klant nodig hebt. Zo niet. Dan zou ik ruimte gaan maken voor klanten. Waar je wel bubbels van krijgt. Want deze klanten nemen nu eenmaal de ruimte in. En zo zul je nooit ...meer ideale klanten aantrekken. En ik snap het, als je natuurlijk een product al geleverd hebt... ...dan moeten ze het natuurlijk hè, betalen. Maar als je in het begin van een samenwerking zoiets al uh, detecteert... ...dan is dit gewoon een red flag. En dan moet je je afvragen, heb ik die klant wel nodig? En welke klanten wil ik wel aantrekken? En hoe maak ik ruimte voor die ideale klanten? Nou, door deze klanten uit te zetten. Ken je de uitspraak, if you have to drag them in, you have to drag them through. Dat is ook een red flag. En ja, dit moet je ook gewoon niet willen. Je moet niet willen dat je iemand door je programma moet slepen. En dit is dan even voor de ondernemers onder ons met een programma. Bijvoorbeeld een 1 op 1 begeleiding, een groepsprogramma, een online of een live programma. En je wilt dat ze met enthousiasme door je programma gaan, toch? Dat ze blij zijn. Dat ze het leuk vinden. Dat ze ervan genieten. En dat ze daardoor ook gemotiveerd zijn. En dat ze daardoor ook resultaten bereiken. Nou, als jij ze in een intake al zwaar over moet halen... en als je goed kan verkopen, dan kun je dit best. Dan ga je het later ook moeilijk krijgen met die klant. Dan moet je ze er doorheen slepen. En dit gaat van jou heel veel energie, veel headspace, veel frequentie kosten. En dat moet je niet willen. Althans, vind ik hè. Ik doe dit nooit. Ik werk alleen met mensen die zelf heel graag willen. En dat ligt niet aan mijn sales skills. Maar ik kies hier gewoon heel bewust voor. Ik trek mijn aanbod ook wel eens terug. Ja. Dan spreek ik iemand en dan, dan vind ik die persoon nog niet op het juiste punt staan. Dan, dan, dan is onze samenwerking... Nou dan is het gewoon niet het juiste moment. Dan past het nog niet. En daar ben ik dan ook heel duidelijk in. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Want ja... Ik stel voor mezelf bepaalde eisen aan mijn werk. Dus met wie ik werk bijvoorbeeld, is er daar eentje van. En daarom ben ik ook zelfstandig geworden. Dat is voor mij vrijheid. Dus check dat eens bij jezelf. Hoe zit dat bij jou? En dat valt ook onder dat, dat klanten bij mij geen onredelijke eisen gaan stellen. Of dat ze over mijn grenzen gaan. Dat is ook echt een duidelijke red flag. Bijvoorbeeld... Voor jou misschien klanten die voor jou gaan bepalen... dat je maar s'avonds moet gaan werken. Terwijl jij dat helemaal niet wilt. Of in het weekend, terwijl jij dat helemaal niet wilt. Of last minute, dat je last minute nog heel snel ergens op moet reageren. Dat soort dingetjes zijn dus allemaal red flags. En die tonen jou dus dat je in een toxische relatie zit met die klant. Dat het niet een fijne, gelijkwaardige energieuitwisseling is. En met gelijkwaardig bedoel ik dan... jij bent de, de gever... En, en de klant is de nemer, in ieder geval, van jouw product, van jouw aanbod. Maar de klant heeft ook weer een, een taak om dingen bij jou te halen. Dus je hebt een brengplicht, maar de klant heeft ook weer een haalplicht. Dus er is altijd een gelijkwaardige energieuitwisseling. En als dat uit balans is, ja, dan mag je dat gaan voelen. En dan mag je voor jezelf gaan kijken, wat wil ik daarmee? Want de eerste stap is dus je daarvan bewust worden. En ik hoop dat ik, die, dat ik jou daar vandaag handvatten voor gegeven heb. En dat er nu een paar dingen zijn die je misschien van tevoren niet, nog niet bedacht had... waar je nu op kunt gaan letten. En ook op je eigen gedrag. Hè? Want zodra jij een beetje te enthousiast... jouw eigen kwaliteiten naar voren gaat zetten... en die eigenlijk een beetje gaat overdrijven... dan kan dat dus weer een red flag voor iemand anders zijn. Besef dat ook altijd. Nou, genoeg stof om weer even te laten zinken. Dus ga dat ook lekker even doen... En als je dit inspirerend vond, dan, ja, dan zou ik het heel fijn vinden als je deze podcast ook met jouw mensen wilt delen. Zodat we een kring van, een steeds grotere kring eigenlijk van bewuste ondernemers kunnen gaan maken. Goed, ik dank je weer voor het luisteren en nou, heel graag weer tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen.